0: Темы дня.
1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. России грозит новый кризис. Эксперты высшей школы экономики считают, что он наступит уже через год. В стране упадет уровень ВВП, вырастет инфляция и возникнут трудности в госбюджете. Директор э, Центра конъюнктурных исследований университета Георгий э, Остапкович отмечает, что экономические проблемы у России произойдут, если торговая война США и Китая достигнет точки кипения.
2: «В первую очередь это явление сейчас относится к кризису в мировой экономике. И спровоцировать этот кризис может торговая война между США и Китаем. При таких торговых войнах всегда происходит негативная турбулентность» на финансовых рынках, на рынках производства товаров и услуг. Наша экономика все-таки встроена в достаточной степени в глобальную экономику. А когда два таких экономических монстра, как Китай и США, начинают воевать, а у них общий объем ВВП мирового где-то в районе 33-35%, то чихать начинают все страны. Например, падает мировая цена на то Куплено энергетические ресурсы, а это основа нашего экспорта. Значит, у нас тоже могут возникнуть проблемы с бюджетом. Проблемы с бюджетом с ростом цен, то есть инфляционные колебания. То есть пока причин для кризиса в России я лично не вижу. Но если, не дай бог, ухудшится значительно ситуация в мировой экономике, то как минимум рецессия у нас может возникнуть. Я думаю, что населению, конечно, пока задумываться об этом рано. И я думаю, что и не стоит задумываться вообще, потому что э, экономика России готова к любым потрясениям.
1: Высшей школе экономики также отметили, что в следующем году настанет благоприятный период для надувания различных финансовых пузырей, потому что с последнего мирового финансово-экономического кризиса пройдет ровно 12 лет. Минэкономразвитие оценило связь аварийности с числом частных камер на дорогах. В ведомстве отметили, что их ставит для заработка, а не для снижения количества ДТП. Согласно докладу министерства, в местах, где установлена тренога, аварийность снизилась на 20%. А там, где стоит государственная камера, этот показатель не выше 15%. Автоюрист Дмитрий Славнов утверждает, что частные фото- видеофиксаторы установлены не по правилам и поэтому не могут повлиять на безопасность дорог.
3: Частные же камеры ставят, где можно побольше содрать денег. Где ландшафт э, местности, где водители разгоняются, горы, пригорки, леса, кусты и так далее. Частники ставят... Камеры именно там. Им абсолютно наплевать на безопасность дорожного движения. Они ставят камеры для того, чтобы собрать себе больше денег. Автовладелец, проезжая мимо такой камеры, виде ее, начинает злиться, предпринимать какие-то обгонять, еще какие-то да, движения. Что приводит, на мой взгляд, к повышенной аварийности. Никогда частник не будет задумываться о безопасности дорожного движения. Те камеры, которые установлены от МВД, они действительно установлены в местах повышенной аварийности». И они действительно борются за безопасность дорожного движения. Я не пойму, как поборщики, которые находятся возле дороги, да, сидя в, ку в кувете где-то в кустах, частники, могут помочь в безопасности дорожного движения. Вот хоть убейте меня, я не понимаю. Камеры должны быть установлены по ГОСТу. Они должны быть установлены на определенном э, расстоянии от дорожного полотна. Они должны быть установлены на определенной высоте от
1: проезжей части. В правительстве уже отмечали, что частные камеры, которые устанавливали для снижения аварийности на дорогах, стали источником доходов. Православные активисты в Новосибирске отобрали футболку у прохожего. Общественникам не понравилось, что на одежде сибиряка якобы красовалась карикатура на известного святого. В результате парню пришлось чуть ли не голым возвращаться домой. В соцсетях эту ситуацию оценили по-разному. Одни пользователи встали на защиту духовности, обвинили паренька в безнравственности, а другие, напротив, осудили действия православных активистов. Тему продолжит мой коллега Вадим Алексеев
4: православный активист заставил раздеваться юного жителя новосибирска не совсем конечно и парню пришлось снять футболку причина оскорбительная картинка на груди координатор движения сорок сороков в новосибирске георгий солдатов говорит что юноша согласился избавиться от порочной одежды не сразу пришлось привлекать к спору полицию
2: пошел по делам увидел молодого человека с двумя девушками заметил это изображение с нимбом. Оказалось, что изображен какой-то анимационный э, персонаж, похожий на зомби Вурдалака с нимбом, а что является э, кочунственным. Пошли в метро к сотрудникам, сотрудники э, как бы выслушали стороны. Он э, испугался, возможно, всего молодости э, процедуры проверки заявления и спросил, как можно исчерпать студент без, без написания заявления. Я сказал, что у нас, если снимешь футболку, то э, я не буду писать заявление.
4: Вот тогда молодой человек уступил. Слава богу, с собой была джинсовка. Так что щеголять обнаженным торсом на улицах города не пришлось. Полицейские, что стали очевидцами, заполнять протокол не стали. Ни уголовного, ни административного дела нет. Но представитель областного управления МВД Антон Сурнин подтверждает, инцидент был...
0: К сотрудникам полиции на станции на площадь Карла Маркса обратился гражданин, который сообщил, что хочет подать заявление по факту оскорбления его чувств. Однако в связи с тем, что в дальнейшем он от подачи заявления отказался, сотрудниками полиции никакие действия не проводилось.
4: Парню, что обнажил свой торс под давлением незнакомца, лет 17. Будь он взрослее, возможно, и не пошел бы со своим оппонентом к полицейским. Не обязан, говорит адвокат Павел Ировой.
2: А гражданские лица таких прав не имеют. И заставить никого следовать куда бы то ни было, они не могут. У них нет таких прав и нет таких намочений. Как бы он мог никуда не ходить, ну и вообще говоря, как бы идти своей дорогой дальше. Ну, откровенно скажу, я категорически против вот подобных провокаций, которые могут оскорбить религиозное чувство верующих. С другой стороны, у нас, скажем так, есть ряд людей, которые почему-то присвоили опять-таки себе право, решать что другие люди должны смотреть как они должны себя вести там что они должны говорить или чего они не должны говорить но такая некая цензура такая гражданская я бы назвал это так и комитет цензоров это тоже неправильно
4: но и нарушение закона в действиях активиста нет он ведь не применял силу против юнца вадим алексеев радио комсомольская правда новосибирск
1: Ростат выяснил, в каких регионах больше всего тратят на еду. Оказалось, что в Ингушетии и Дагестане у жителей на продукты уходит почти 60% от всех потребительских расходов. В Москве, Татарстане и Хантамансийском автономном округе эта цифра в два раза ниже. Как рассказал экономист Антон Шабанов, большие траты на еду в первую очередь связаны с низкой заработной платой в регионах.
0: Не стоит забывать, что когда определяют какой-то процент от общих средств, которые трудятся на еду, это всегда дробь, то есть есть числитель, есть знаменатель. В этом расчете всегда участвует в том числе и тот реальный доход, который получают жители того или иного региона. Вот как раз Дагестан и Ингушетия по другой статистике, у нас не самые богатые регионы России, и проблема в том, что изначально они зарабатывают не очень много, и поэтому именно на еду у них, получается, уходит большая часть заработка, то есть процента от общего заработка. При этом действительно цены там на товары, как правило, не самые высокие. В то же самое в Москве цены много выше, но в Москве также много выше сам заработок, и поэтому это дроп для Москвы, как конечный результат получается, много меньше, чем, но ну, опять же, для Такистана игрушей этих семьи. Действительно, они все-таки побольше будут, чем в средней полосе России на юге. Поэтому здесь вопрос не только в том, сколько стоит там продукт, либо сам товар, но и в том, сколько зарабатывают люди на определенной территории
1: Российской Федерации. В среднем по России на еду Россия уходит около 30% расходов. В России стали меньше брать микрозаймы. По результатам исследования Бюро кредитных историй и Вифакс впервые с 2016 года выдачи сократились на 15%. Снижение интереса к микрозаймам носит обычный сезонный характер, отмечает генеральный директор Лидии защиты должников Сергей Крылов.
0: Сама середина и конец лета обычно действительно всегда меньше берут займы, потому что люди находятся в отпусках. Вот до лета и после лета начнется активная попытки взять денежные средства в микрофинансах, потому что люди приедут с отпуска, у многих дети, школы, садики, будут большие расходы. И, в общем-то, денежных средств личных наверняка не будет опять хватать. Все всегда сезонно, и микрозаймы, поскольку они являются максимально доступным на сегодня способом получения денег и по времени, и по объему документов, никогда не будет пользоваться наименьшим способом, например, по отношению к кредиту, Поэтому, я думаю, это исключительно явление того, что это конец августа. Часто на многих мероприятиях, связанных с такими вот исследованиями, вся эта статистика, она очень поверхностная. Поэтому, чтобы было правильное понимание, есть внешняя статистика, это по каким-то внешним реперным точкам, по которым вот, отслеживают госструктуры, которые контролируют. А есть точки совершенно внутренние, по которым видно, что люди как брали, так и берут. И самая большая статистика, да, и лучшая статистика, это посмотреть, что на июль месяц 16 триллионов. По сравнению как бы, с предыдущим периодом, это колоссальная цифра она будет расти. И вот это самая настоящая статистика.
1: Одним из определяющих факторов разочарования в быстрых деньгах является повышение финансовой грамотности населения, считает эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев.
5: Есть, конечно, сообщение, что доходы россиян, заработная плата за последние полгода увеличились на 3,4%. Но это общая сумма, такая, которая, конечно, на беднейшие слои, она, в общем-то, сказалась не очень сильно. И, конечно, это хорошо, это позитивный момент, но не думаю, что он так вот моментально отразился на кредитных запросах населения. Я думаю, тут сработало достаточно активное продвижение финансовой грамотности, ни в коем случае не отрицательное микрозаймов, они бывают полезны, но, в общем-то, люди, на мой взгляд, более отчетливо осознают те риски, которые связаны вот с этими микрозаймами и понимание того, что легкость и доступность денег, которые они получают в микрофинансовых организациях, вовсе не означает то, что эти деньги не придется возвращать и что их не придется возвращать с процентами, которые только усугубляют их финансовые проблемы, а вовсе не помогают их решить. Долгосрочным имеется в виду плане. Я думаю, вот это вот более сбалансированный и более трезвый подход к возможности займов у микрофинансовых организаций скорее ведущий фактор.
1: Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий частным микрофинансовым организациям выдавать займы гражданам под залог жилья. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу!